2: Buenos días, feliz mañana de sábado, aquí estamos en Caracol Sostenible, nuestra gran alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro, el profesor Gustavo Yepes, Gabriel de las Casas, eh, los acompañamos en cada mañana de los sábados con Caracol Sostenible. Profe, feliz sábado, ¿cómo está usted?
3: Feliz sábado, Gabriel, feliz sábado a todos nuestros oyentes.
2: Bueno, señor, estamos entre partidos de la Selección Colombia, estamos en modo deporte, tenemos buenas noticias. Deporte y sostenibilidad. Es una buena relación en un mundo que vive alrededor del deporte, que las grandes audiencias de asistencia a los espectáculos siempre lo marca el, el deporte. Quizás no hay cosa que más nos una que el deporte, que Juegos Olímpicos solamente han sido cancelados por las dos guerras mundiales. Sin embargo, en otros conflictos se han mantenido en esta época que también tenemos de conflicto. ¿Cuál es esta relación por dónde ve usted esta entrada?
3: Eh, pues Gabriel, el deporte como usted dice es muy muy importante, es un motor de desarrollo económico Ustedes pueden ver que la sexta industria más grande del mundo es el deporte Sí que aporta mucho a nuestro desarrollo También es una poderosa herramienta para promover la salud La gente que hace deporte pues tiene una vida mucho más sana También es un importante vehículo para la educación y la formación Y por supuesto o incluso mejor para ejercicios de la paz Sin embargo el deporte también tiene impactos tiene impactos sociales porque puede generar cierta discriminación a las personas que tienen acceso a ciertos servicios, eh, eh, también discrimina a personas que no tienen capacidades para poder, no sé, realizar ese tipo de deportes y temas ambientales, la
2: contaminación ¿Sabe, sabe que hay genera es fuerte. Hay, hay una polémica sobre los costos de entradas a los grandes espectáculos deportivos precisamente en la sostenibilidad también estamos hablando de igualdad y de oportunidades a que clases menos favorecidas también tengan algún tipo de acceso a, a, a grandes espectáculos. Cuando tiene que ver con el deporte, esto se suma a conciertos y a, y, a, y a otras cosas, pero por supuesto se están buscando formas de que la gente tenga la oportunidad de ir a un estadio, de participar de un evento, así sean con unas tribunas especiales, y eso sería interesante que lo miráramos también.
3: El punto es que a pesar de que la el deporte no se nota, no se ve tan evidente, su asociación con la sostenibilidad también lo tiene y tenemos que tener un deporte que sí permita generar un crecimiento económico pero que reduzca su impacto en el medio ambiente y genere inclusión social.
2: Mire como en el mundial pasado y como siempre ponemos también la responsabilidad social no solamente en las empresas sino en la gente, el gran ejemplo fue Japón. Los hinchas japoneses en el Mundial pasado fueron historia, fueron noticia, porque después de los partidos se quedaban recogiendo no solamente su basura, sino la basura de todas las graderías del estadio en donde se encontraban. Fueron el gran ejemplo y qué bien que todos los medios eh, reaccionamos y mostramos el ejemplo que da una, pues, una sociedad tan avanzada, pero sobre todo tan disciplinada y no solo disciplina de la mala, sino tan consciente, de lo que hay que hacer por este planeta. Eso también es parte de sostenibilidad.
3: Claro que sí. les Podemos ver algunos datos. Eh, Gabriel, por ejemplo, eh, según el DANE, en Colombia el 24.9% de la población realiza actividades físicas para sentirse mucho mejor. Como usted no. dice, eso es más disciplinado y demás. Sí. Es, es bastante bajo. Estoy haciendo crossfit. Ah, no, croissant es lo que estoy haciendo. <risa> es lo que sé, Es que
2: se me confunden los nombres.
3: Solamente el 11.5% participa de manera activa en algún deporte. Y por ejemplo, solo el 6% de los niños menores de 5 años realiza actividades deportivas. Entonces yo creo que vamos a tener que pensar como país un poco en promover más el deporte para que comencemos a tener unas prácticas en general de las personas mucho más, eh, digamos, disciplinadas, como usted lo dice.
2: Pero mire cómo todo está enlazado con la sostenibilidad. Hacer deporte va a hacer que tengamos una vida más sana. Tener una vida más sana significa que no vamos a copar los sistemas de salud. Cuando no ocupamos los sistemas de salud, hay más posibilidad de salud, de que los sistemas de salud de los países lleguen a más personas. Y la salud está dentro de los objetivos de desarrollo
3: sostenible. Así es, Gabriel. Estamos eh, trabajando un tema del día de hoy que nos va a permitir comenzar a integrar las actividades diarias de todos nosotros con la sostenibilidad.
2: Bueno, señores, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible.
4: Caracol
1: Sostenible, en Caracol Radio.
2: El deporte y la sostenibilidad hoy en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el eh, eh, apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Juan Pablo Rodríguez es Senior Manager Brand Communications de Adidas Colombia. Juan Pablo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, un saludo para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, una marca global como Adidas, una marca que uh, tenemos en la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol, tenemos en Millonarios también, entre otros puntos. Eh, esta relación del deporte y la sostenibilidad... ¿Cómo la viven ustedes ahora que sabemos y desde hace algunos años vemos cómo el reciclaje se puso de moda precisamente para fabricar eh, textiles, camisetas deportivas, implementos deportivos de alto nivel y
5: ayudar con el ambiente? ¿Cómo se vive esto desde Adidas? Así es, pues nada, primero muchísimas gracias por la invitación, qué rico poder compartirles todas nuestras iniciativas en torno eh, a la sostenibilidad. Y sí, como ustedes lo han mencionado, digamos que nuestro propósito eh, incluye impactar positivamente eh, nuestro ecosistema, ¿no? Eh, obviamente nosotros somos muy conscientes que nuestra industria genera un altísimo impacto en el planeta y desde hace muchísimos años venimos con este propósito de impactarlo de manera positiva. Puntualmente el proyecto es el de... Eh, reducir el impacto que tiene el plástico en el planeta ¿no? entonces tenemos una dinámica de recogerlo tratarlo eh, y después volverlo parte de la materia prima que utilizamos para elaborar nuestras prendas, ¿no? ese es un poco como el, el brief completo y, el, y la misión general que tenemos, Juan Pablo. ya después como bien dices, como nuestra industria es la del deporte, pues ponemos esta innovación que les acabo de escribir al servicio de los productos deportivos
3: Juan Pablo, me llama mucho la atención que una compañía tan grande y que teniendo tanto éxito comercial decida innovar en este sentido. ¿Qué los motiva a hacerlo y qué resultados han obtenido al respecto?
5: Bueno, el, la motivación es la que recién les decía, nosotros somos conscientes del impacto que generamos, entonces también en un punto debíamos hacernos conscientes de eh, cómo debíamos hacerle contrapeso a esto. ¿no? La oportunidad estuvo muy claramente en el plástico y... Eh, puntualmente en, en, en el residuo que queda en los océanos. Entonces, muy rápidamente nos aliamos con una fundación que se llama Parley, con quienes hacemos toda la recolección, el tratamiento y otro de los valores que entra en el ecosistema de sostenibilidad para vidas es el valor de la innovación, porque no solamente era limpiar los océanos, ¿no? sino después poder volverlo materia prima para elaborar nuestros productos. Entonces, es en ese compromiso que venimos constantemente impactando eh, nuestra línea de producción y, y nuestros proyectos a, a largo plazo. Eh, ¿Cómo hacemos esto para,
2: para explicarlo mejor a la gente? A ver, tengo una camiseta de, de, de la selección original, eh, ¿hay cuántas botellas, esto es CP, ¿qué, qué fibras, ¿Qué, qué, qué requieren ustedes, qué porcentaje de elementos reciclados llegan a una, a una
5: camiseta? Bueno, entonces, como les contaba, se vuelve materia prima y lo ponemos al servicio de todos nuestros productos, incluida la camiseta de la Selección Colombia. Sí. Hoy por hoy, como el resto de camisetas que recién ustedes mencionaban de nuestros clubes y también no solamente en el ecosistema del fútbol, sino en los otros deportes, como por ejemplo el, el atletismo, es donde hemos reflejado esto. El porcentaje cada vez aumenta más. Ahora mismo estamos eh, teniendo entre un 65% y un 80% del, de la materia prima de la camiseta de la Selección Colombia. Se emplea la recolección que hacemos para que se pueda elaborar con este material. Obviamente nosotros también tenemos de la mano del compromiso de la sostenibilidad eh, elaborar las mejores prendas para nuestros atletas, entonces lo compensamos con temas de diseño, de peso, de, de que la sudoración se seque rápido y al final lo que tenemos es una prenda premium que combina todos los propósitos de la, de la compañía.
3: Eh, Juan Pablo, ya cuando hablas de prendas premium, eh, pues se dice que son muy interesantes este tipo de productos y tienen mucha contribución, pero limitado acceso a muchas personas por los precios. Cuéntanos un poco qué tal es, es esto y cómo podrían lograr que esto se comenzara a masificar un poco más.
5: Sí, eh, recién ustedes me preguntaban por la camiseta de Colombia y por eso les compartía que pues ahí también hay un compromiso nuestro con los atletas, no. Pero cuando se trata del consumidor, nosotros tenemos un rango de productos sumamente amplio que eh, quienes han visitado una tienda Adidas o quienes han navegado por nuestro e-commerce podrán darse cuenta que hay un rango muy amplio de precios, no. Entonces nuestro proyecto de sostenibilidad y de, y de materiales sostenibles no es exclusivamente dedicado para las prendas de los atletas. Está inmerso en absolutamente todo nuestro rango. Con esto lo que quiero decir es que una camiseta de un precio mucho más asequible para una parte de los consumidores también está impactada por esta huella de sostenibilidad. Entonces, no es un propósito que esté destinado exclusivamente para un rango del producto, sino en general para la, toda la línea de producción. Entonces, les estoy hablando que camisetas que los colombianos pueden utilizar para salir a trotar, pantalonetas, okay. eh, calzado, en todo el rango de precios, también está impactado por esta iniciativa.
2: Bueno, pues Juan Pablo Rodríguez, eh, ¿cuándo tenemos eh, anuncio de nueva camiseta, nueva pinta de, de Selección Colombia? ¿Pronto?
5: Pronto, pronto, estamos, estamos creando algo espectacular eh, para todos los fanáticos de la selección Colombia, como siempre una camiseta que, que nos represente, que represente todos nuestros valores como, como colombianos. Eh, así que no les puedo adelantar mucho, pero lo que sí les puedo decir es que esta mesa de trabajo se va a enterar pronto y asimismo los oyentes de, de las sorpresas que vienen para, para los futuros torneos de la selección colombia de mayores.
2: No, además que estamos hablando con, con que hace la camiseta de millonarios, es, es campeón, <risa> es, es campeón. Pues a Juan Pablo Rodríguez, así el es. senior manager brand de communications de Adidas Colombia. Pues un abrazo grande y, y gracias y felicitaciones, hombre. Qué bueno, qué, qué bueno saber que estamos. 80% en una camiseta de esas que tenemos, con la que apoyamos a nuestros equipos, a una selección, o de esas que usamos también para salir a trotar desde diferente rango de precios pues en eso estamos teniendo un mundo más sostenible en precisamente hoy que estamos hablando de deporte y sostenibilidad. Un abrazo Juan Pablo y gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias Juan Pablo
2: Muchísimas gracias
5: por abrirme este espacio y por poder contarle a ustedes y a todos los oyentes estas buenas iniciativas que tiene la marca en torno a un, a un mundo más sostenible. Un abrazo grande.
0: Claro por Colombia. Presenta en Caracol Sostenible Deporte y Sostenibilidad.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Deporte y sostenibilidad es nuestro tema del día de hoy. Pues hemos conocido a través de Claro por Colombia el programa de sostenibilidad de Claro, la Copa Claro de fútbol, fútbol con corazón. Carlos Pérez es el director ejecutivo de esta gran iniciativa que vamos a descubrir qué tiene que ver con la sostenibilidad. Carlos, bienvenido a Caracol Sostenible. Un abrazo muy grande.
0: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande, un gusto y bueno, gracias por la invitación para estar en este prestigioso programa.
2: Hombre, uno puede hablar de inclusión y hacer un torneo de fútbol es eh, lo más sencillo. Y no digo que, que esté mal. Esos torneos interbarrios unen a la gente, eh, acercan a la gente, hacen que la gente practique eh, eh, deporte. Pero cuando le metemos eh, más sustancia, y sí, cuando le metemos más perrenque, ¿qué es fútbol con corazón? ¿Por qué estamos hablando de sostenibilidad? ¿Por qué estamos hablando de inclusión? ¿Por qué estamos hablando de igualdad, de educación, de disciplina, de respeto a los valores? Todo lo que puede reunir alrededor de un balón.
0: Bueno, mira, nosotros, digamos, eh, lo que hacemos es que, lógicamente, utilizamos el fútbol eh, como una herramienta, digamos, de transformación social. Pero, digamos, que el fútbol, por su fuerza eh, de, convocación, de convocatoria, por toda la, digamos, la atracción que tiene eh, en un país tan futbolero como, como Colombia, pues, es muy fácil, digamos, llegar a las comunidades, organizar... Eh, torneos, organizar procesos donde el fútbol, digamos, pueda ser como la herramienta, pero lo que realmente nosotros hacemos desde Fútbol con Corazón es precisamente tomar este deporte y darle una intencionalidad y esa intencionalidad va amarrada un poco desde la pedagogía a poder eh, lograr que los niños, las niñas, los jóvenes, eh, preferible, preferiblemente los de las comunidades más vulnerables puedan desarrollar Valores y habilidades socioemocionales como la empatía, el control de las emociones, el manejo del estrés y bueno, todas todo estas habilidades que, que consideramos que, que al desarrollarse desde el ser humano puede permitir tomar mejores decisiones de vida. Entonces esto lo convierte en un proceso sostenible en el tiempo ya que digamos los, 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 los niños, las niñas, los jóvenes y sus familias empiezan a desarrollar esas capacidades que permitan tomar mejores decisiones de vida y que permitan, digamos, alejarse de todas esas problemáticas sociales eh, que, digamos, eh, demandan desde sus comunidades, ¿no? Que ya las conocemos, como alejarse del pandillismo, del alcoholismo, de la drogadicción, de no embarazarse a temprana edad. Entonces, esto va brindar, brindándole a ellos como mejores oportunidades también. Carlos.
3: Eh, veo con mucho interés este esfuerzo que están haciendo ustedes, eh, pero me parece muy llamativo cómo lograr eso. El fútbol es un ejercicio, un deporte que de alguna manera da mucha pasión, no, mucha competitividad y usted está hablando de alguna manera de unos valores diferentes. ¿Cómo logran? esos resultados tan interesantes
2: pero mire le, le, le sumo a eso que hemos hablado aquí bastante pues eh, con nuestro con nuestro partner con nuestro apoyo de claro y su programa claro por colombia nos contaba la gente de claro como con este fútbol sin corazón pues por ejemplo en un partido no se cuenta con árbitros hay unos acuerdos previos al juego el primer gol que se ha anotado por una mujer eh, mejor dicho, ¿qué hay alrededor de esto? porque es que sí, no es solamente un balón y un partido de fútbol, sino como bien lo dice usted, profe, y como lo dice Carlos todo lo que se puede tejer alrededor de este partido
0: Sí, ahí digamos que la base fundamental está en, digamos, en un modelo pedagógico que se ha creado y que la meta educativa precisamente es el desarrollo de valores y habilidades socioemocionales, pero hay unas metodologías que hemos ido eh, diseñando, que hemos ido sofisticando donde Precisamente eso que hablas, un poco donde cambiamos las reglas tradicionales del fútbol, a partir de ahí ya le estamos dando una intencionalidad distinta al fútbol, entonces, por ejemplo, en nuestra metodología eh, no se prioriza, por ejemplo, si se trabaja bien la conducción de la pelota, porque al final somos responsables de que estamos haciendo fútbol y que los niños también van con esa ilusión de aprender a jugar al fútbol, lo hacemos bien, nuestros entrenadores lo, 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 lo desarrollan de buena manera, Sabemos que cuando un niño y una niña están haciendo un trabajo de conducción, para nosotros lo importante no es que esté trabajando la conducción y mejorándola, sino que esté mejorando, por ejemplo, la comunicación asertiva. Entonces, a partir de cómo desde ese ejercicio logramos que los niños empiecen a vivenciar estas situaciones, a entender cómo pueden mejorar la comunicación, ahí empezamos nosotros a dar un sentido distinto al ejercicio, al fútbol como deporte. Pero hay unas reglas tradicionales que hemos cambiado, como esos que mencionabas anteriormente. Digamos que los partidos eh, se juegan sin árbitros eh, y eso tiene una intención. La intención es que los niños, las niñas y los jóvenes puedan, de alguna manera, a través del diálogo, a través de la comunicación asertiva, poder debatir, comunicarse de una manera respetuosa y tomar decisiones en conjunto que favorezcan, digamos, a los dos equipos. El primer gol lo anota la mujer. Esto tiene un, un factor de inclusión, pero también tiene un factor de poder de alguna manera eh, darle herramientas para que, para que se cuestionen como equipo para que organicen estrategias, para que la mujer también se empodere dentro de un deporte que eh, particularmente eh, por muchos años ha sido dominado por los hombres por ejemplo los partidos no se ganan solamente por golpes los partidos se ganan en una combinación entre goles pero también un cumplimiento de acuerdos de convivencia entonces inclusive hay equipos que terminan ganando el partido en goles pero cuando ya se hace toda la dinámica de la metodología, terminan perdiéndolo porque bueno. de pronto no cumplieron con esos acuerdos de convivencia que se establecieron al principio del juego. Y esos acuerdos de convivencia están, están digamos, eh, basados en los valores del respeto, de la honestidad, de la solidaridad, de la tolerancia. Entonces, ese conjunto de acciones va generando que el deporte y el fútbol en, en particular se vaya convirtiendo más en una herramienta pedagógica que en la misma digamos, herramienta que desarrolla la parte técnica, física o táctica del fútbol.
3: Carlos, ¿y resultados? ¿Qué que nos puede contar de eso? ¿Cuánta gente ha participado? ¿Qué impactos han tenido? ¿Qué, de alguna manera, esas metodologías tan interesantes, que nos pueden representar a todos los colombianos?
0: Bueno, mira, nosotros eh, nacimos hace 16 años como organización en Barranquilla. Hoy estamos, tenemos presencia en más de 20 departamentos de Colombia. Estamos impactando a más de 65 mil niños, niñas y jóvenes con nuestras metodologías de estos departamentos. Pero lo más lindo de todo, Gabriel y Gustavo, es que pudimos exportar nuestra metodología desde Colombia a otros países como Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, donde nuestro modelo ha llamado la atención y hemos empezado a, a, a exportar esta metodología a esos países. Ahí tenemos presencia con, con nuestra metodología, con proyectos que se desarrollan a través de todo esto que hemos desarrollado y en particular hoy pues como, 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 como aliado de Claro hoy estamos desarrollando la Copa Claro por Colombia que es el torneo eh, quizás más grande de fútbol para el desarrollo que es un poco la línea donde nos movemos nosotros en el fútbol para el desarrollo de Latinoamérica ahí participan más de 3200 niños, niñas y jóvenes y sus familias y se están jugando en 12 departamentos, entonces el impacto es grandísimo, el fútbol nos permite una llegada muy rápida, muy fuerte y luego lo que nosotros hacemos es aprovechar un poco esa posibilidad que nos brinda el fútbol y convertirla realmente en una herramienta más educativa, más de transformación social, más de inclusión, más de trabajo en equipo, que es lo que realmente nosotros tratamos de promover desde nuestras metodologías.
2: Pues miren cómo se une fútbol con corazón y una compañía de tecnología como claro encargada de llevar la tecnología, la conectividad, la conexión a los rincones más grandes del país y cómo se atrae esto de buena manera con fútbol con corazón. Carlos Pérez es su director ejecutivo. Qué bueno que hablemos de sostenibilidad, de educación, de inclusión, de buenas cosas en estos fines de semana tan deportivos que tenemos. Un abrazo Carlos y bienvenido siempre a Caracol Sostenible.
0: Muchas gracias, Gabriel Gustavo, y bueno, esperemos que, que sigamos haciendo este trabajo, que organizaciones como Claro se sigan como animando, digamos, a poder apostarle al fútbol como una verdadera herramienta de transformación social. Así que muchas gracias y un saludo muy especial para todo tu relleno. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Golazo para la sostenibilidad y veo Coca-Cola con Mebol Libertadores, eh, Powerade, pues eh, Gabriela Díaz del Castillo, gerente de comunicación de marcas para América Latina eh, Coca-Cola. Gabriela, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
4: Hola, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
2: Bueno, pues hablando hoy en nuestro programa es de deporte y sostenibilidad y por supuesto que estamos siguiendo aquí en Caracol Radio la copa con Mebol Libertadores Femenina 2023. ¿Y por qué estamos hablando de un golazo para la sostenibilidad con esta copa y por qué está asociada a una marca como Coca-Cola y como Powerade?
4: Mira, Gabriel, nosotros somos patrocinadores desde de este año de la Copa Conmebol, no solo de la Conmebol Libertadores Femeninas, sino también de la masculina y la suramericana. Con mucho orgullo, en todos los campeonatos que tenemos en América Latina, estamos trayendo nuestra estrategia global de sostenibilidad un mundo sin residuos a la vida dentro de, las, dentro de los campos de juego que están incluidos en la competencia. En el caso de la femenina en Colombia... Tenemos en el estadio de techo y en el estadio en Cali un programa en el que estamos recogiendo todos los envases que la gente va a estar tomando nuestros productos. Sabemos que Coca-Cola hace parte de la vida del fútbol en América Latina, pero no queremos que ni una sola de esas botellas que se toman en el estadio se pierdan. Entonces, hemos instalado unos puntos de recolección en los cuales la gente va a poder depositar las botellas y que tenemos después cerrado el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que las recogemos y las transformamos en nuevas botellas 100% recicladas. Es así como ponemos en marcha nuestra estrategia de un mundo sin residuos de la mano de recicladores que van a estar trabajando con nosotros en los estadios de una forma digna y sostenible.
3: Eh, Gabriela con Gustavo Yepes, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquitín más acerca de esa estrategia que tienen ustedes de Un Mundo Sin Residuos y cómo están logrando, qué están, resultados están logrando tener en el mundo a través de estas estrategias tan interesantes de vincular con ejercicios deportivos, otro tipo de actividades a las personas para que identifiquen la problemática y puedan tomar acción en ello?
2: ¿Y cómo aporta esa meta de sostenibilidad a 2030 que tienen en este momento desde de Coca-Cola Company?
4: Mira, muchas gracias por la pregunta, Gustavo. Nosotros en el 2018 lanzamos como Coca-Cola globalmente la estrategia Un Mundo Sin Residuos, que tiene como meta devolver y recoger el 100% de nuestros envases para poder incorporarlos dentro de la economía circular. Eso quiere decir reciclaje para los envases reciclables y retornabilidad para nuestros envases retornados. También dentro de esa estrategia del mundo sin residuos queremos que el 50% de nuestros envases en 2030 estén hechos de materiales reciclados. Para implementar esa estrategia tenemos que desarrollar inversiones muy importantes en los mercados, tanto para la infraestructura de recolección y retornabilidad, como campañas de cultura, porque lo que no nos puede pasar es que se sigan perdiendo esos envases y que se terminen enterrando dentro de los residuos, dentro de los rellenos, o que se vayan al mar, que es el peor escenario. Entonces, lo que estamos haciendo es recolectar el 100% de los envases. En Colombia, hoy en día, nuestros programas llegan a más de 10.000 recicladores de base con los que nosotros hemos trabajado para darles capacidades instaladas para hacer su trabajo mucho más digno, subir su calidad de vida y que ellos nos puedan acompañar dentro de esta estrategia. A nivel global vamos a alcanzar nuestras metas de, de un mundo sin residuos, estamos trabajando muy fuertemente para ello. Una parte de ese trabajo es toda la implementación de estrategias en eventos deportivos, musicales, etcétera, que la compañía desarrolla. Entonces, en esos eventos tenemos una campaña global que se llama Reborn o renueva, Retorna, Renueva en América Latina, y lo que estamos es llevando el mensaje de la sostenibilidad a la vida, invitando a la gente a reciclar, a reutilizar. Y es lo estamos haciendo en cada uno de nuestros eventos, tanto como lo vamos a hacer ahora en la Conmebol Libertadores, como lo van a ver desde Coca-Cola el próximo año en los Olímpicos, que van a encontrar el, los primeros Juegos Olímpicos del mundo sin residuos.
2: Dentro de la campaña de este movimiento de sostenibilidad que tiene Coca-Cola, dice, juntos podemos hacer la diferencia mientras disfrutamos de la pasión del fútbol y apoyamos a nuestras increíbles jugadoras. Gabriela, ¿cómo sientes que la gente la gente está metida en este cuento de la sostenibilidad, de, de reciclar, de ayudar a esos recicladores? Ese papel que tiene el ciudadano del común, ¿cómo lo sienten ustedes desde, desde Coca-Cola Company? Mira,
4: nosotros desde Coca-Cola sabemos que la gente hoy cada día está más consciente del rol que todos tenemos para darle la vuelta a la situación. O sea, todos sabemos que el cambio climático es algo inminente y todos necesitamos tomar acción. Ya no se trata de si estamos o no involucrados, sino de cómo nos vamos a involucrar. Y una de las invitaciones más sencillas de la gente es en la relación que tenemos nosotros con lo que consumimos y los residuos como los depositamos es una acción sencilla, reciclar requiere solo de, del compromiso tuyo, mío y de todos y cada una de las personas y eso es lo que en Coca-Cola nosotros siempre estamos eh, invitando a la gente a que nos acompañe a hacer.
3: Gabriela, me, me, me gusta mucho el mensaje que envías, pero no me aguanto las ganas, te voy a hacer una pregunta difícil que tiene que ver con qué sienten ustedes o qué opinión tienen respecto a los listados, a los rankings en donde siempre salen de primeros de contaminación de los océanos.
4: Mira, la, la verdad esos rankings son unos rankings que como compañía nos ponen muy tristes porque para nosotros no es concebible que se sigan perdiendo las botellas y que no logremos eh, reciclarlas y recuperarlas y retornarlas. Es, es una situación que como compañía nosotros estamos comprometidos en darle la vuelta y con esta estrategia de un mundo sin residuos sabemos que lo vamos a lograr. Nosotros queremos ser reconocidos en los rankings de las compañías más sostenibles, de las compañías que más hacen por las comunidades, porque nosotros creemos realmente por nuestro propósito que queremos refrescar al mundo y hacer la diferencia. Y por eso necesitamos doblegar esfuerzos para que eso no siga sucediendo. Pero lo estamos haciendo, estamos comprometidos y, y somos conscientes que es un ejercicio colectivo donde nosotros tenemos que dar unos pasos, pero también eh, estamos invitando a que la gente se nos una en pro de la recolección, el reciclaje y de alcanzar un mundo sin residuos.
2: Bien, es una muy buena pregunta, profe, y una gran respuesta, porque es que al final no son las compañías, y, y salgámonos de este nombre propio, y no necesariamente son las de bebidas, sino es, son, en general las compañías no son las culpables, y hey, somos nosotros los que hacemos mal uso de los residuos de los que tenemos más cuando hoy cada vez encontramos más canecas que tienen eh, separadas las basuras sitios en donde se pueden botar el PET el aluminio y todo eso Lo, el problema al final somos nosotros y, y siempre vamos en este, en, en, en este punto que queremos compañías responsables, pero ten, queremos también una sociedad que colabore que sea más consciente de que la sostenibilidad es de todos, no es solamente de grandes corporaciones y compañías. Pues Gabriela Díaz, del Castillo, gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible. Felicitaciones por este apoyo a la Conmebol Libertadores, además femenina, en este gran momento de inclusión que estamos viviendo y, por supuesto, por tener un mundo mejor. Mil gracias y un abrazo.
3: Muchas gracias, Gabriela.
4: Muchas gracias, un abrazo y los invitamos a acompañarnos en los estadios a ver la liber Conmebol Libertadores femenina y a acompañar a nuestras guerreras en la cancha.
1: De lo absurdo a la reflexión. Bueno,
2: profe, de lo absurdo a la reflexión en deporte sostenible, ¿qué tenemos para decir?
3: Bueno, Gabriel, también encontré algún absurdo en el deporte. A ver, señor. Bueno, como todos sabemos, el deporte es una actividad que se asocia con salud, con bienestar, con superación personal, ¿cierto? Ok. Sin embargo, hay, por supuesto, algunas paradojas, como en todo como en toda en la vida. Y en este caso yo creo que la más importante tiene que ver con el patrocinio deportivo. A ver, ¿por qué? Eh, básicamente porque el patrocinio deportivo es una forma de publicidad muy, muy importante. La empresa le paga a un equipo de fútbol a un deportista para que lleve su marca, ¿cierto? Y de alguna manera tiene unos resultados impresionantes, han sido muy buenos. Hay estudios que muestran, un estudio de la Universidad de Oxford dice que el patrocinio deportivo generó 62 mil millones de dólares en el 2022, el 40% se destinó a patrocinios de equipos deportivos. O sea que son cifras interesantes, ¿no? Eh, hay una historia muy conocida, que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes la conoce, la de un famoso deportista que se llama Michael Jordan, ¿no? Sí. En el año 84, una compañía de zapatos deportivos muy, muy famosa, eh, lo contrata él para sacar una nueva marca de, de zapatos, tenis, ¿ok? Y en los últimos 30 años se ha reportado ganancias de 10 mil millones de dólares solo en las ventas de ciertas referencias de tenis asociadas al nombre de este personaje. Pero hay un problemita. Sin embargo, el patrocino fomenta un consumo innecesario de productos y servicios. No sé, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol patrocina a una empresa de refrescos, esto puede llevar a que la gente comience a consumir más y más refrescos, incluso sin necesidad. Okay. Y hay estudios de... In, in, Importantes instituciones universitarias como la de Carolina del Norte, la Universidad de Michigan, incluso la Universidad de Harvard, que dicen que se encontraron que los consumidores, especialmente los más jóvenes, son más propensos a comprar productos de marcas que patrocinan sus deportistas favoritos. Pero a ver, hay, hay un asunto de, de consumismo, estoy de acuerdo en que
2: uno puede tener los tenis y quiere unos tenis especiales, quiere los Air Jordan y, y tiene un poco de tenis como tienen los pelados, ahora que coleccionan tenis, parte de los hobbies es, es, es coleccionar. Pero frente a cosas como de consumo masivo, no sé, yo me tomo el refresco es porque tengo sed, Escojo esa marca porque es afina al deportista en, en, en esos puntos. Yo aquí peleando con usted que siempre le encuentra pero a todo en, este, en, en esto de lo absurdo.
3: Lo que pasa es que ese tipo de publicidad comienza a motivarte ciertas cosas. Okay. Por ejemplo, cierta marca que sigas consumiéndola y que sigas consumiéndola. Y si tiene una cantidad importante de azúcar, por ejemplo, comienza a acumularse... Eh, tu sistema y te puede comenzar a afectar
2: pero mire y ahí estoy de acuerdo con usted mire que ahí es donde uno debe ir con marcas que sean responsables con marcas que promuevan pueden ser de refrescos pueden ser de alimentos ultraprocesados porque es que no es así como, como lo hablábamos con los plásticos de un solo uso y en general en este programa no es satanizar una industria sino el buen uso buen uso y no el abuso de ciertas cosas. Si usted come un paquete de papas, vaya y venga. Pero si usted lo tiene como dieta diaria, ya tenemos un problema diferente. Lo mismo frente a los refrescos, lo mismo frente a mil cosas que podemos tener.
3: O sea, los efectos tan significativos que tiene la publicidad en la mente humana, hay que comenzar a controlarlos. Pero hay
2: compañías se... que son muy responsables, es, es, que es... lo advierten bien, que siempre, eh, aunque saben qué, cuál es su producto, buscan que su publicidad tenga que ver con
3: hábitos saludables, paradójicamente. Bueno, ese es el punto, lo que necesitamos es sabiendo ese impacto, cómo las compañías comienzan a transformar sus organizaciones para hacer las cosas mucho mejor, por ejemplo, diseñando mejor productos, si saben que la gente va a consumir más productos, pues puedan tener productos que sean más saludables, más constructivos, que sean mucho más sostenibles, eh, que comprometan, como usted lo dice, a un estilo de vida mucho más saludable, que ayuden, por ejemplo, a promover equipos que contribuyan a ese tipo de cosas. Los mensajes pueden ser mucho más constructivos y adicionalmente ellos mismos con ese tipo de ejercicios pueden contribuir en otro tipo de proyectos de sostenibilidad.
2: Muy bien, pues de lo absurdo a la reflexión pasó aquí en Caracol Sostenible.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia siempre y no nos cansamos de decir gracias el apoyo de la empresa privada, al apoyo de Claro por Colombia en su programa de sostenibilidad. El Comité Olímpico Colombiano ha sido galardonado con un importante, prestigioso Premio de Acción Climática. Pues vamos a hablar de la sostenibilidad que tiene un Comité Olímpico. En todo hay sostenibilidad, es solamente entrar a buscar y tener una conciencia de cómo se debe trabajar Todas las actividades, cualquiera que sea del ser humano, se pueden hacer de manera sostenible. Irma Ruiz es la vicepresidenta del COC, Comité Olímpico Colombiano. Irma, bienvenida a Caracol Sostenible y felicitaciones.
1: Hola Gabriel, muy buenos días. Estoy, Estamos todos muy felices. Y yo digo en nombre propio también porque me parece maravilloso que desde el deporte nosotros podamos liderar estos temas tan importantes hoy día.
2: Bueno, y bien lo dice usted, estamos porque ese es un comité olímpico colombiano que al final es la representación de un país que somos todos. ¿Cuál fue el premio y cómo piensan la sostenibilidad desde un comité olímpico que uno dice, hombre, estamos centrados en los eh, récords, en las marcas mínimas, en los atletas, en dónde vamos a sacar el dinero para llevar delegaciones a Juegos Olímpicos, panamericanos, centroamericanos, nacionales, mundiales, en fin, pero también hay unas ganas de sostenibilidad que fueron reconocidas. ¿Cómo fue la historia?
1: Uy, usted toca el corazón de lo que es el deporte y en especial otros en el alto rendimiento. El Comité Olímpico Colombiano viene trabajando más o menos desde el 2016 en este tema ambiental. No es la línea, no es el core de, nuestro, de nuestra institución, pero también eh, se hace muy importante tener esa conciencia desde el Comité Olímpico Internacional, vienen eh, solicitándole a los CONS que empecemos a pensar cómo podemos mejorar nuestro paso por el planeta y cómo el deporte puede liderar campañas de acciones para, para, para mejorarlo. Es así que eh, nosotros en, en Colombia nos comprometimos con, con el Comité Olímpico, fije, firmamos una carta de intención que se llama la Carta Verde en donde no hay un compromiso sino una intención de nuestro comité de empezar a pensar cómo hacemos sostenible el deporte en nuestro territorio. Este fue un llamado muy especial que nos hicieron y le quiero decir que en América, eh, después de Brasil, nosotros firmamos eh, esta carta y todos en el comité ejecutivo y las federaciones nos preguntaban, venga, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? ¿De dónde van a sacar los recursos? Y como ustedes saben, realmente para el tema ambiental las instituciones no tienen el dinero para eh, decir, vamos a hacer una campaña, nos vamos a meter en este tema. Sin embargo, esto nos reta a quienes estamos trabajando para buscar alternativas, alianzas, y nosotros empezamos a trabajar el tema al interior del comité, empezamos a mirar cómo podíamos eh, acercarnos al, al tema ambiental. En los Juegos Nuestros, en los que programa el Comité Olímpico como paradas del ciclo, que son bolivarianos, los suramericanos, los centroamericanos que se han desarrollado en el país, empezamos a tocar esas regiones y a decirles a las Secretarías de Medio Ambiente, a las CAR, a las mismas áreas de educación, a los institutos de deportes venga, hagamos campañas de educación porque esa fue la línea que nosotros escogimos, el tema de educación, de sensibilización. Y llegamos entonces a los Juegos de Mariplaya en Toluco, Veñas el 2021, y empezamos a mejorar, a restaurar las playas de Tolu, la playa olímpica donde se iban a realizar los Juegos. Y de, tomamos la decisión de hacer la medición de huella de carbono para mirar el impacto que estaban dejando esos Juegos. Calculada esa huella de carbono, eh, tomamos la decisión de buscar qué actividades habían en ese territorio a la que nosotros nos pudiéramos sumar. Encontramos que desde hace 12 años venían trabajando en el tema de la siembra del bálsamo de Tolu. Es un árbol que tiene condiciones medicinales, que sirve para el tema de perfumería, que sirve para el tema cosmético y que es muy apreciado en la región y ellos necesitaban ese impulso para poder sembrar en muchas partes de Tolu el, el bálsamo y nos unimos a ese proyecto de resiembra como compensación a los Juegos y ese fue el proyecto que nosotros presentamos al Comité Olímpico Internacional como un tema transversal que tiene educación, que tiene comunidad, que tiene deporte y eso nos ha permitido a nosotros abrir ese abanico de posibilidades que podemos nosotros impactar, desarrollar y entregar a los territorios donde llega el deporte de alto rendimiento.
3: Doctora Irma, ¿cómo está? Primero quiero unirme a las felicitaciones por ese logro importante y me llaman pues, mucho la atención eh, pues, los esfuerzos que han hecho al respecto porque como Comité Olímpico ustedes se encargan más de administrar o supervisar pues, lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y ese tipo de actividades deportivas. ¿Cuál es la motivación, las razones por las cuales una organización como la de ustedes se vincula con el cuidado del medio ambiente? ¿Y
2: sabe que Gustavo? Le, le sumo yo algo muy importante porque precisamente Irma es líder, eh, me corrige usted, de la Comisión de Sostenibilidad y Legado del COC. Qué bueno que lo piensen desde el interior de tener una comisión que tenga en cuenta estos temas de sostenibilidad y además quiera dejar un legado. Qué bonito suena eso.
1: Sí, realmente es un trabajo que, que venimos haciendo desde hace rato. La comisión existe en el Comité pero como les digo, y ustedes bien lo planteaban, eh, no es el tema de desarrollo deportivo, no es el tema de medalla, no es el tema de competencia, así se vuelve un poquito complicado. Sin embargo, he tenido buena suerte porque al interior del Comité Ejecutivo, especialmente el presidente Ciro Solano, ha estado muy comprometido con el tema, de empujarlo, porque uno ahí necesitas el apoyo. Nosotros pensamos y, y recogemos lo que el Comité Olímpico Internacional y Naciones Unidas han estado planteando que se buscan líderes que sean resonadores de ese mensaje de si no cuidamos el planeta no estamos dejando nada si no tenemos planeta nosotros no podemos vivir, igual si nosotros no cuidamos eh, el, el planeta no tenemos escenarios deportivos y eso es muy claro en los eh, Juegos Olímpicos tanto de verano como los de invierno nosotros estamos afectados por, por el cambio climático, eh, ustedes han visto que en los Juegos Olímpicos de invierno hay ciudades donde básicamente tienen que buscar hacer nieve artificial para poder cumplir con, eh, con todas las disciplinas deportivas igual en los juegos de verano Encontramos también que el calor afecta, por ejemplo, ustedes lo vieron en Tokio, la competencia de atletismo eh, se tuvo que cambiar de ciudad, se, se fue a Sapporo porque simplemente la temperatura que había en Tokio no permitía hacer la competencia. Si es mucho el impacto que nos genera a nosotros el cambio climático y nosotros tenemos que cuidar el territorio donde desarrollamos las disciplinas deportivas.
2: Sí, lo importante de esto es que, eh, a, a ver, si por ejemplo a, a los Juegos Olímpicos ahora de París, el año entrante que tenemos, no vamos por medallas, no tenemos buenas marcas, a usted y al doctor Ciro le caemos todos los colombianos de que el Comité Olímpico Colombiano no nos dio las garantías, no tuvimos los deportistas, no hubo preparación, no, no estuvimos allá, pero qué bueno que paralelo a esto se, y celebramos aquí desde Caracol Sostenible, se piense en sostenibilidad, se piense en legado y no sea una actividad más a la que no se le preste mayor atención Y como vemos, creo que Gustavo, que nos damos cuenta que se lo toman en serio, que lo vienen midiendo, que, que lo vienen revisando también en las justas a donde se va. Y eso creo que a, hace parte de que este país esté funcionando bien. Nos hemos dado desde la empresa privada, nos damos también desde entidades gubernamentales, desde este caso como el Comité Olímpico Colombiano, que vamos por una
3: buena ruta, Gustavo. Y, y Gabriel, sería muy interesante conocer cuál es la visión eh, de la doctora Irma. ¿Qué están esperando? ¿Cómo van a contribuir más y cómo invitan a otros a que se unan a esta causa?
1: Eh, nosotros eh, estamos haciendo ya una medición de huella de carbono interna propia de nosotros, del Comité Olímpico, de nuestros funcionarios, porque ustedes saben que todo este aprendizaje es muy importante que venga también de dentro hacia afuera. Estamos buscando tener un sello verde. Lo estamos trabajando y queremos también eh, en buscar la certificación. Nuestro aporte, por ejemplo, también importante es en los Juegos Nacionales que se van a realizar ahora en el eje cafetero. La ministra ha sido muy receptiva. Nosotros hemos aportado el conocimiento para que esos juegos también sean certificados y también se haga una medición de huella de carbono. Esto genera conciencia. Y en cada uno de los eventos, en los pasados Juegos eh, Suramericanos, en Santa Marta también tuvimos una reunión del Comité Olímpico Internacional, vino un representante, y los eh, países de América para invitarlos a todos a que compartamos mejores prácticas. Los Juegos Panamericanos en Chile ahora en octubre van a ser carbón neutro. Y los de París están montando no solamente carbón neutro, sino una gran compensación de las huellas de carbono que se puedan generar en todo el país. Y yendo que ustedes saben que la villa deportiva va a estar con unas medidas muy claras de, de, de eh, carbono neutralidad y también el transporte creo que va a ser todo el público y tenemos los mejores aliados que son los deportistas ustedes saben que los jóvenes tienen un pensamiento mucho más verde mucho más sostenible y eso para nosotros es un plus que estamos eh, de alguna manera aprovechando y queremos ser voceros del tema de sostenibilidad en el deporte a nivel nacional y, e irradiar en América
2: pues me parece fantástico que además de logros de deportistas colombianos, de deportistas nacionales, marcas nacionales, marcas internacionales, estemos hablando de sostenibilidad. Pues el abrazo para el doctor Ciro Solano, el presidente del COC, y a usted, Irma Lucía Ruiz, por acompañarnos en Caracol Sostenible. Felicitaciones por este galardón, por este reconocimiento, el premio de acción climática del Comité Olímpico Internacional en la categoría de Comités Olímpicos Nacionales. Mil gracias por estar en Caracol Sostenible.
1: Muchas gracias a ustedes y este premio es un motivo más para seguir trabajando por la sostenibilidad.
2: Bien, vamos cerrando nuestro programa Deporte y Sostenibilidad. Este martes tendremos nuevo partido de la Selección Colombia, que ustedes vivirán en Caracol con el fenómeno de fútbol. Colombia visita al Ecuador. Bueno, profe, nos vamos yendo. ¿Qué dejamos? ¿Qué mensaje nos llevamos cuando vemos la importancia de la sostenibilidad en algo tan importante para el mundo como es el deporte?
3: Pues Gabriel, yo creo que es importante que mostremos en este programa que nada de es ajeno a la sostenibilidad y el deporte tampoco. Entonces podemos ver cómo el deporte, es, digamos, representa esos valores más importantes de la humanidad. No sé, la habilidad, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y la superación personal. Eso que son muy, muy importantes. Pero también sabemos que incluso el deporte tiene su lado oscuro. Hay contaminación, hay violencia, hay corrupción, discriminación. Y puede promover incluso el consumismo Pero al final lo que tenemos que ver Como lo que hemos visto en el día de hoy Es cómo hay ejemplos interesantes Que están mostrando la buena cara Los esfuerzos que pueden hacer compañías Que pueden hacer personas Que pueden hacer equipos Para comenzar a transmitir a través del deporte los mejores valores y contribuir con la sostenibilidad.
2: Bueno, pues como siempre lo decimos también el esfuerzo de todos, de ustedes, de nosotros, de ellos, de, de todos los eh, colombianos que estamos aquí precisamente cada mañana en los sábados en Caracol Sostenible. Un abrazo grande y feliz resto de día para
0: ustedes. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.